0: El Festival de Cine Internacional de La Unam en su décima edición es el tema de nuestro Cinemanet hoy. Bienvenidos.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. I know you're Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Wow. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
0: Cinemanet en Facebook y en Twitter, Cinemanet1 en YouTube y en Instagram, cinemanet.com.mx, esos son nuestros canales de... Eh, contacto donde ustedes pueden escribirnos aquí a Cinemanet. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy la más cordial bienvenida a un Cinemanet más. Este es un Cinemanet especial. Estaremos lanzando algunos eh, intercalados en nuestra programación habitual. Y en esta ocasión, como ya se los había planteado, pues con el tema del Festival Internacional de Cine de la UNAM en su décima edición. Y para ello, tengo nada más y nada menos que del otro lado del micrófono, Abril Alzaga. Ella es codirectora del FICUNAM que ya está en su edición número 10. Abril, mucho gusto de saludarte aquí en este Cinemonette.
1: Muchas gracias por la invitación, es un gusto platicar contigo y con tu auditorio.
0: Ya décima edición de FICUNAM, eh, si no me equivoco ustedes entraron al quite ¿no? el año pasado ya como codirectores eh, y bueno, pues ya una segunda edición, ¿Cómo, ¿cómo la vives ya, Abril, después de ese estrenón del año pasado?
1: Pues el estrenón del año pasado fue eh, como duro en el sentido de agarrar como las riendas de un festival que, pues que ya tenía ocho años en ese momento y que ya estaba muy posicionado. El, el trabajo de Bastian Giorgi fue genial y bueno, es, era como reconfigurarnos todos y, y poder como rearmar el equipo este, como en una nueva visión y con algunas nuevas este, incorporaciones. Y este año, la verdad es que en ese sentido ya estamos mucho mejor, el equipo ya está mucho más este, cohesionado y ya, ya, ya planteamos una dinámica de trabajo, pero pues ahora era una décima edición, un aniversario, eh, crecerlo y también pues, este, sobrevivir en una, en una etapa en donde los proyectos culturales, pues, este, se han visto un poco afectados, ¿no?
0: Sí, sí, entre otros proyectos a nivel general, pero sí es cierto. Y, y justo hacia, hacia ahí va mi pregunta porque en los últimos años habíamos estado acostumbrados a este boom de festivales, ¿no? Eh, creo que actualmente es un poco más difícil por esta situación, inclusive los festivales ya consolidados están padeciendo un poco el poderse realizar. Pero bueno, dentro de este mar de festivales, si algo ha caracterizado a FICUNAM es que se fue ganando esta identidad como un festival que abre el cine a otras miradas, ¿no? ¿No? Eh, a otras voces que luego no tienen eh, cabida no, en la, nosotros comentamos semanalmente la cartelera de cine comercial bueno, pues ahí desaparecen o llegarán un año después se está estrenando La Montaña no, eh, que estuvo en Ficunam eh, también por ahí otro documental si no me equivoco que, que acabo de ver en fin, están llegando son, son cintas que no son tan, difícil, tan fáciles de vender y que tienen su, su puerta en los festivales y pues Ficunam se ha ganado esa identidad de un cine distinto
1: Así es, eh, son 10 años de una mirada de autor, o sea, nuestro foco está en la mirada personal, uh -huh. está en la mirada este, un poco introspectiva o, o con una voz muy fuerte y no con una fórmula, ¿No? Nosotros nos salimos justamente de ese, de ese ámbito y lo que buscamos es que haya una exploración en el lenguaje cinematográfico, hay una exploración sobre el entorno, este, que haya miradas críticas o miradas agudas eh, y, y sobre todo muy plural en, en, en la visión, muy plural en la cultura. O sea, de, tenemos películas de todas las latitudes y eso creo que enriquece nuestro horizonte, enriquece nuestra mirada, ¿no? Saber cómo está viendo el mundo este, una persona de, no sé, de Tailandia o de Filipinas o de o de Europa, o de África, o sea, tenemos este, casi de todas las latitudes, tenemos una mirada y eso es lo que queremos poner a consideración de nuestro público, porque difícilmente películas, incluso latinoamericanas, logran ver la luz en la cartelera comercial.
0: ¿No? Sí, por ejemplo el año pasado se estrenó La, la Flor, ¿no? Eh, una es. película de... ¿Qué? ¿14 horas? ¿12 horas? 14. Eh, eso no lo vas a ver en el cine comercial, digo, la vimos hace apenas en la Cineteca Nacional, otra vez en una corrida que tuvieron, eh, de tres, o sea, bueno, la película dividida en tres partes, pero es, es un cine que difícilmente tiene cabida. Inclusive también eh, en el cine comercial estamos... Eh, con la presencia del cine narrativo, ¿no? Que también está presente en Ficunam, pero encontramos también cine experimental, ¿no? Así
1: es. O sea, nosotros lo que tratamos es de abrir la mirada y el espectro. O sea, no negamos para nada el cine narrativo. Está presente en sí. Ficunam, pero extendemos muchísimo la, ahora sí que la liga o las posibilidades de, de apropiación del lenguaje y que el público también tenga la posibilidad de ver otras cosas. O sea, la gente no solamente eh, piensa en términos de A más B igual a C, sino que hay como muchas posibles este, pues, narrativas, ¿no? Hay, hay, hay muchas posibles este, maneras de, 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 de ver y de hacer, ¿no? De crear eh, esta, esta competencia, por ejemplo, mexicana de ahora México, eh, tiene... Pues... No ficciones, que se acercan mucho a un lenguaje más periodístico, por ejemplo, uh -huh. pero también hay unas cosas este, como Se Note que es totalmente sensorial.
0: Estaba pensando en Se Note que ya les estaremos platicando en las redes sociales, hemos estado viendo algunas de las películas, pero Se Note justamente en este eh, arista más experimental, ¿no?
1: Así es, así es, eh, que, que nos lleva a como abstracciones y a, y, a, y a ponernos como en una especie de, de trance o de conexión con otra parte de nosotros, ¿no?, que no es tan racional, es más sensorial. Exactamente.
0: Ejemplo. Sí, yo, yo lo presento a la gente que nos escucha, al público de Cinemanet, que les gusta el cine. Es como si ustedes se pararan frente a una pintura y quisieran siempre ver una, una narrativa en una pintura. No, Pues está hay, hay obras de, de pintura que pues, son una experiencia y finalmente eso también se puede dar en el cine.
1: Así es, así es. Bueno, nosotros apostamos por eso. Y no solo, también, eh, además de toda la, la cartelera cinematográfica que... que pues presenta como muchas miradas, muchos tenores, este, muchas formas de apropiación del lenguaje, digamos, formal. Eh, también damos cabida a una serie de reflexiones alrededor del cine y a partir del cine. ¿no? El cine nos da la posibilidad de cuestionarnos, de confrontarnos, de sentir lo que está pasando a nuestro alrededor y de, y de también de empezar diálogos, conversaciones. ¿no? de provocar justamente, ese es nuestro eslogan de este año, uh -huh. el cine que provoca que provoca pues, confrontaciones este, con nosotros, con nuestras miradas, eh, con, nuestro, con nuestra cultura, en contraste con otras, que provoca diálogos, que provoca eh, pues, a lo mejor también una, una conversación a profundidad sobre cosas que no nos habíamos planteado a partir de, de una película que estamos viendo en... en Enfrente, ¿no? Sí. Películas que pueden durar Traemos este año Otras películas de corta duración Como de ocho horas
0: <risa> <risa>
1: Este Viene la, la última película De Lab Vías Que es corta En relación a lo que normalmente hace Que nomás va a durar cuatro horas De Halt ya, Ajá, la tengo ahí en mi, ya la tengo ahí
0: en mi lista, sí.
1: Este, no sé, desde, desde ese tipo de cosas que nos confrontan incluso con la comodidad de estar sentados, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Y de, y de ver cómo, cómo entramos en una, en una historia o en, un, en una propuesta visual, este, hasta cortometrajes que son muy puntuales. Y, o sea, hay la variedad es mucha. Y la reflexión también, tenemos mesas de reflexión, tenemos este, conferencias magistrales, tenemos talleres, tenemos seminarios y de distintas temáticas también. Entonces este, creo que la propuesta de FICUNAM es más que cualquier otra cosa, es una propuesta de experiencia.
0: Exactamente, sí. Mira, hay, hay muchas aristas que, que, que queremos ir desmenuzando contigo, Abril. Eh, ahorita que estabas platicando de la competencia mexicana, hemos estado viendo varias de las cintas de la competencia mexicana, ya las platicaremos apenas arranque el festival, uh -huh. ¿no? Eh, le mandamos un abrazo a Gina Cobos que nos hizo firmar <ríe> el embargo, el embargo <ríe> confidencial para no revelar nada. Eh, pero eh, cuéntanos un poquito de esta selección. Se me, se me hace una, una selección muy interesante, muy variada. Eh, ¿Cómo se va conformando? Está también para la gente que quiere saber eh, cómo llegan estas películas a un festival como Fikunam? A,
1: a nosotros llegan, tenemos una convocatoria y esa es nuestra principal, digamos, abrevadero de películas, pero también este, nosotros asistimos, tratamos de asistir a, a festivales que nos nutran, ¿no? Y ahí vamos descubriendo también cosas. Eh, hay películas que también llegaron. En el programa pasado de Catapulta, que uh -huh. es eh, un programa de la UNAM para impulsar eh, trabajos en postproducción y ahí vimos varias películas. ...que ahora se están presentando... ...por ejemplo, este, La Paloma y el Lobo... Uh
0: -huh. llegó, ...que estuvo en varios festivales, ¿no?
1: Así es, llegó en, en Catapulta... Este, ...y bueno, fue como que el, el, el primer lanzamiento... ...y, y justamente gracias a que estuvo en Catapulta... Uh -huh. ...logró este, contactar con la gente de Locarno... ...la gente de Locarno la vio... Ah, ...y de ahí se fue este, a Locarno... ...entonces, eh, pues bueno... Eh, ...son como muchas las vías uh -huh. que tenemos... Tenemos como una, un principio de explorar, de, de buscar, de hurgar todo lo que está ocurriendo en el mundo. Por supuesto, nos fijamos en los festivales, en los principales festivales: Locarno, Rotterdam, eh, Berlín, obviamente Cannes, uh -huh. o sea, todos los, los, los principales este, festivales, eh, Toronto. Pero. No nos quedamos ahí porque sabemos que muchas de las películas que nos interesan a nosotros no claro. llegan a ningún festival y somos justamente la puerta de lanzamiento pues de, de lo más experimental, no de lo que muchas veces no hay quien se arriesgue por esas películas sí. y nosotros somos ese festival.
0: Ni, ni inclusive en, en festivales, como decías, ¿no? Uh -huh. eh, es tanta la, la variedad, hay cine que inclusive tiene eh, Hay directores que inclusive han decidido estrenar sus películas no en festivales a propósito para saltarse eso y hacerlo en cines independientes, otros que lo hacen en YouTube, no eh, la verdad es que la variedad es muchísima. Y para aterrizar en otro tema que ya habías mencionado, abrir de estos encuentros, de estas charlas alrededor del cine pues hay un tema que está muy presente, seguirá siendo un tema que esté presente. Es un tema revolucionario y que considero que, sobre todo, digo yo, te lo estoy diciendo como hombre, rompe muchas barreras, no porque son charlas. Que igual ni no teníamos tan interiorizadas o que ni siquiera habíamos visto como de manera eh, precisa o fija, detenida, y ahorita estamos como reflexionando eso, y me estoy refiriendo al encuentro de nuevas narrativas con perspectiva de género, en donde por ejemplo tienen una, son varias eh, charlas, pero está por ejemplo una con Betty Gordon, ¿no? directora de Variety, una película muy interesante, ¿no? también sobre estos temas de feminismo, ¿no? y Bani, y eh, Koshnaudi Koshnaudi, exacto tú lo dijiste mejor <risas> directora de Luciérnagas ¿no? otra Así película muy interesante cuéntanos un poco de este encuentro y de las charlas que le conforman
1: pues mira eh, digo creo que llevamos ya varios años eh, con el tema de, de perspectiva de género y de género en general eh, creo que ha sido muy poco a poco que ha ido cayendo el 20 de la necesidad de que hablemos de estos temas y cuando digo que hablemos no es de que hablemos eh, solamente a las mujeres sino de que se hable ah. de que sea un tema en la mesa de que sea un tema en la agenda política de todo el mundo esto no es algo que esté pasando solo en México sino que está pasando en todo el mundo eh, creo que lo que ha ocurrido es que el, el orden social ha cambiado con la incorporación de la mujer en los años 50 y estoy hablando de muchos años sí, atrás sí. pero que se incorporó justamente después de la segunda guerra mundial este, a las fuerzas laborales eso empezó a generar muchísimos cambios de facto que pues interiorizarlos ha costado muchísimo tiempo sí. y creo que justamente eso el, el, el que se haya cambiado la conformación social que la mujer esté trabajando igual que el hombre porque es una o sea de principio fue una necesidad eh, que se cambiaran esos roles o que se incorporaran los dos en esta dinámica, pues obviamente eso fue afectando muchas relaciones y fue teniendo muchos impactos en todos lados, en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, sociales, en las relaciones económicas, o sea, hay muchos factores que se ven impactados y sin embargo, la narrativa que nos venimos contando sigue siendo la misma. O sea, hay una mirada preponderante, es la mirada masculina y todo, todo gira en torno a esa mirada masculina. Obviamente ahorita están entrando en contradicción lo que está ocurriendo en la realidad y esa mirada que no permite que entren otras. Es necesario empezar a reflexionar sobre la incorporación de la perspectiva de género, la necesidad de abrir esa mirada, esa mirada única e incorporar todas las demás que hay que no es solo la de las mujeres, claro. que representa el 50% de la población mundial, ¿no? sino que hay muchas formas de ver el mundo que no solamente son la este, masculina, sino hay muchas otras voces, hay otras este, perspectivas y justamente lo que quiere poner este encuentro es la importancia del punto de vista que no se trata de temáticas femeninas o de ahora vamos a hacer películas que le interesen a las mujeres no, yo creo que a las mujeres nos interesa todo claro. igual que a los hombres el asunto es, bueno, desde, desde dónde miramos desde, desde dónde nombramos desde dónde codificamos lo que estamos codificando y cómo, y cómo le hacemos para que todo el mundo empiece a tener una variedad de, de, de perspectivas y en función de eso empezar a generar una nueva normatividad o, o lo que consideramos normal, ¿no? Yo creo que cuando empiezas a ver en una película la violencia desde el punto de vista de la mujer, pues yo creo que te van a caer veintes de que eso no es tan... O sea, de que lo que ves normal no es tan normal. Claro. ¿No? Y bueno, es un poco... Un poco es poner en la mesa esos temas con esas personas que estamos invitando, que no son solamente este, mujeres, son preponderantemente mujeres, sí, pero no solamente son mujeres, o sea, estamos queriendo que haya otro tipo de, de voces también ahí. Pues para, para poner esto en la mesa y también invitamos a que el público no sea solamente femenino, me encanta la idea de que haya muchas más mujeres, pero también quisiéramos abrir el diálogo con los hombres.
0: No, es importante y es necesario. Por lo que te decía, por esta forma de de repente, y como lo mencionabas, de repente decir, ah, chin, sí es violento esto, que se ha normalizado por tanto tiempo y, y, y notarlo, ¿no?
1: Claro, o sea, es, es como empezar a, a, a entender que el mundo no es solamente como unos lo piensan.
0: Sí, o sí, lo sí, asumen. Exacto. O nos lo quieren eh, imponer, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de mis temas favoritos siempre es la, la, esta, la censura de mercado, ¿no? Claro. Eh, y en, en eso también resulta muy atractivo los festivales, y en este caso Ficunam, eh, trayéndonos a cineastas retrospectivas, vistas de cineastas que igual se nos pudieron haber ido por alguna u otra cosa, y presentan la retrospectiva de Chantal Ackerman, eh, una cineasta belga eh, pre, eh, preocupada en lo cotidiano. ¿No? ¿No? en eso que de repente eh, estaba leyendo un libro sobre el ruido ¿no? y decían es que se ha normalizado tanto el ruido, escuchamos en las calles siempre música, ruido, ruido, que se ha hecho extraño el silencio. Entonces en este caso Chantal Ackerman hace algo similar, de hecho también uno de sus elementos importantes es el sonido, el diseño sonoro y pues bueno, van a tener esta, esta retrospectiva de Chantal Ackerman.
1: Sí, con... con... Más de 20 títulos en esta retrospectiva. Ella hizo casi 50 películas y, bueno, estamos tratando de hacer un homenaje a la altura de la cineasta, sí. pues que ha impactado en muchísimos cineastas eh, justamente de, de autor que nosotros consideramos de lo mejor actualmente. Y ella justamente al retratar lo cotidiano, o sea, deja de manifiesto al ser una mujer justo esto que te estoy diciendo del punto de vista. O sea, cuando tú ves las películas de Chantal Ackerman, no necesita ser un manifiesto feminista. Simplemente la mirada desde donde está retratando lo que está retratando hace que uno empiece a ver otras cosas. Empieza a ver que este, ser un ama de casa pues no necesariamente tiene que ser el ama de casa feliz que está todo el día este, <risa> encantada de lavar los platos y de atender al marido. O sea, esta, esta cosa como del fastidio y de, 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 de preguntarse si uno quiere ser mamá o no, o, o también de la sexualidad vista desde la mujer, es sí. otra forma de ver la sexualidad, todo el mundo. Muy poco poco visto.
0: Uh -huh.
1: Que también eso pasa con Betty Gordon. O sea, claro. Betty Gordon se metió en el asunto de la pornografía, que era un tema eminentemente masculino. Sí. Y visto desde la mujer, pues también
0: en esta película causa, de
1: causa mucho, mucho escosor, pero también muchas preguntas, ¿no? De, de, de cómo se vive del otro lado la sexualidad. Entonces, bueno, yo creo que estas películas este, que presentamos de Chantal Ackerman nos dan una idea de una visión del mundo que creo que fue revolucionaria en su momento. Y eh, no solo nos metemos con, con esa parte, sino también con el mundo de la instalación de Chantal Ackerman, porque vamos a presentar una instalación uh -huh. eh, de ella sobre la migración en nuestro país, eh, en la frontera norte, es una instalación que habla sobre eso. Es un fragmento de una gran instalación. Uh -huh. este, logramos hacer la versión fragmentada. <risa> sí. <risa> y este, también estamos haciendo un, un espectáculo para cerrar la noche de premiación que es un performance de música, cine, o sea, la, la película de Chantal, un, o un fragmento de una película de Chantal con este, la musicalización de Sonia Vider Atherton, que es compositora de las películas de Chantal Ackerman, y eh, Stanislas Meras que hace una lectura, él es actor de Chantal en, en una película, y va a ser una lectura de, de un libro que ella escribió, que también es la otra parte que, que tenemos de Chantal. La Chantal, escritora, autora, tú tiene tres libros en su haber y vamos a presentar eh, uno de ellos traducido al español, que no había tenido traducción al español. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer un, un amplio homenaje, espectro. A esta, a esta autora.
0: Pues muy padre, ahí está la invitación porque luego las experiencias que se viven en los festivales pues sí suelen ser fugaces. Eh, de entrada a ver el cine de Chantal Akerman otra vez en pantalla grande, ¿no? No sé si se... Bueno, algunas se han presentado en, en México, ¿no? Pero... Sí, bueno,
1: vienen viene en varias restauradas.
0: Exacto, entonces ya ese detalle y luego pues estos performances que pues sí, esos son irrepetibles. Sí, ¿no? así es. Irrepetibles y aunque lo vuelvan a traer es irrepetible porque esa es una experiencia como la teatral de México. Momento, exacto, ¿no? única, exacto. Eh, hay muchísimos, muchísimos temas, Abril, y eso habla de la riqueza de un festival como Ficunam. Eh, la Cátedra Bergman trae 10 trae eh, días de charlas ¿no? con creadores eh, que se llama Reinventar los Límites. Y bueno, los nombres son de primer nivel, ¿no? Potentes. Pedro Costa, <risas> Bruno Dumont, Lech Kowalski, Odile Allard, eh, Chris Fujiwara. Eh, cuéntanos. También un poco
1: de esto. Este, viene eh, Claire Atherton, que que es la editora de Chantal Ackerman. O sea, traemos como varias cosas con Chantal Ackerman. Es, es como nuestro <risa> leitmotiv este año. Eh, sí, bueno, viene Bruno Dumont, viene a presentar sus dos eh, Juanas de Arco, que es como su tema obsesión en estos últimos dos años. Y vamos a tener una plática a profundidad con él en la Cineteca. Viene Pedro Costa, eh, de nueva cuenta a la Cátedra Bergman, y va a estar platicando sobre Vitalina Varela, esta última película que presentó en Locarno y ganó que es una belleza, una de verdad es una joya. No se Morimos la pierdan, por verla, sí. No se la pierdan, va a estar en la sala Miguel Covarrubias. Y, ¿Y eh, en el Teatro de
0: la Ciudad, ¿no? Oh, no. Ya no. Ah, ok. <risa> <risa> Ahí está en <la> Miguel Covarrubias.
1: <risa> eh, traemos también a Lech Kowalski y Jodi Lollard. Sí. Estos dos eh, documentalistas, eh, como Lech tiene un... Pues una maestría, una forma de, de, de entrar justamente a la observación de los sujetos y al acercamiento con los sujetos sociales que retrata. Eh, muy peculiar la forma de entrevistar que tiene, es como algo que nos deja ir a la intimidad de estos personajes y un poco viene a platicar de eso en una clínica eh, en la Cátedra Berman y también va a dar un taller como más especializado para, para documentalistas sobre pues un poco sobre este tema. Este, estamos súper contentos de que, de que vengan. Olit, este, Odile es su productora uh -huh. y, bueno, pues también tiene mucho que ver en que esto se haga, pues, justo de esta manera, ¿no? Es claro. una dupla que, que viene trabajando eh, documentales hace, hace tiempo. Y eh, también tenemos... Eh, en la cátedra Berman, a, a, a Chris Fujiwara, que es un uh -huh. expertazo en, en Jack Turno, que, bueno, eso me da oportunidad de hablar de la retrospectiva de Jack Turno. Sí. Tenemos tres re retrospectivas, esta es nuestra segunda retrospectiva. Eh, eh, Jack Turno es, es un cineasta francés radicado en Estados Unidos y uno de los maestros. Eh, pues del cine de clase B, o sea, que está considerado como clase B, uh -huh. cine fantástico, cine de género. Eh, casi todo lo que él hizo fue... De ese auténtico
0: cine de clase B, porque ya ves que comercialmente también hay, uh, hay una arista de ah, esto es película de serie B, pero es más...
1: Claro, pero la, las películas de serie B suelen ser películas por encargo.
0: Claro, sí, ¿no? sí, sí. En
1: donde el director pues tiene poca relevancia, pero justamente la, la, la grandiosidad de, de Jack Tourneau es que aprovechó estas oportunidades para hacer el cine que él quería hacer. Como
0: los grandes autores.
1: Y es un gran autor. Sí, sí, sí. Este, o sea, I Walk With The Zombie es sí. este, pues, una película icónica, sí. ¿no? Y creo que él... Tiene una maestría justamente de, de, del uso de la luz y, del, y de la oscuridad y, de, y del sentido como de, de, del miedo que no se ve, o sea, de lo que no está presente y uno está en, en la silla sintiendo... Eh, pues que se le va el, el alma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo creo que Jack Turno es, es, es un es un clásico que yo creo que las nuevas generaciones tienen que conocer, sí. que tienen que ver. Este, es, es una de las, de las retrospectivas que le, le hacía más ilusión a Michelle Lipkes hacer. Y El otro
0: codirector de Ficunam.
1: El codirector, sí, el director Ajá. artístico sí. de, de Ficunam. Y. Chris Fujiwara es un especialista en este, en este autor. Ha escrito varios, varios libros sobre él y viene a compartir pues, todo lo que sabe sobre Jack Turno en una charla en el CCC.
0: Y la otra retrospectiva, porque son tres.
1: Claro, y la otra es este, nuestro nuestro gran invitado que va a estar presente, eso nos, nos da muchísima alegría, sí. Elia Suleiman. Eh, es una retrospectiva breve de cuatro largometrajes. Abrimos el festival con su última película, It Must Be, Be Heaven, eh, presentada en Cannes el año pasado y que ganó un, eh, un premio del jurado, una mención del jurado. Y bueno, es, es una cinematografía que, que, que ronda más o menos sobre, sobre los mismos temas, sobre la migración, sobre lo que es estar en otro lugar, sobre lo que, sobre lo que es pasar un muro, este, sobre lo que es tener como conflictos de, de, de identidad. Eh, y Cineasta bueno, está
0: palestino, nacido en Nazaret, Israel.
1: Así es. Así de complejo. <risa>
0: Eh, pues ahí está, la verdad es que son, son tres grandes retrospectivas que vale muchísimo la pena. Y bueno, estabas aterrizando también en algunas de las presentaciones especiales, ¿no? Mencionabas la de Vitalina Varela, Emma de Pablo Larraín. Bueno, también, sea... también esa es
1: una película para que vean que tenemos de todo, todo, todo.
0: Que además, perdón, esas, eh, y es otra experiencia imperdible en, en Ficunam, ver cine en las islas de Seú,
1: ¿no? Así es. Este año tenemos tres funciones, no solo una, tres. Ajá. Tenemos I Walk with, eh, with A Zombie, tenemos Emma, que es una película que yo creo que sobre todo le habla a los jóvenes. Uh -huh. Es una como una confrontación con muchas ideas, la feminidad, la... Este, la conformación de una familia, o sea, cómo concebimos la familia, como una nueva propuesta de familia, este, también eh, pues como nuestras autorrepresiones, ¿no? uh -huh. Este. la reapropiación de una música como el reggaetón, que tiene una connotación absolutamente misógina. Bueno desde mi punto de vista. Este...
0: Tenemos a dos mujeres además a tu lado que están diciendo sí, sí, exacto.
1: Y que hay un movimiento en Chile de mujeres feministas que se reapropian de la música, de esta música, para este, justamente pues hacer como una manifestación o un manifiesto feminista, ¿no? O sea, le dan la vuelta y yo creo que en esta película queda bastante claro ese... ese pues esa vuelta de tuerca que hacen en Chile sobre la música. Entonces, y bueno, tiene muchísimas coreografías, baile, hay como muchas cosas que pueden ser muy atractivas para los jóvenes. País que
0: socialmente está pasando momentos clave. Muy rudos. Sí, 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 no, sí nosotros estamos diciendo, uy, qué rudo lo que está pasando acá, ahí lo están pasando muy rudo y aspiramos a que haya, se simbre el, el mundo. Así, así ¿no? es,
1: así es. Entonces, bueno, este, creemos que, que es una, una propuesta interesante. Eh, incluso me gusta mucho saber la historia de la misma película, porque es una película que está protagonizada por Mariana de Girolamo uh -huh. y por Gael García Bernal. Uh -huh. Yo sé que al principio la película giraba en torno a, a, a Gael oh, okay. y terminó siendo la protagonista de ella o sea, ella, ella le dio se metió en la, en la película de una manera y empezó a, a tener sobre la marcha como ideas, incorporaciones, visiones, que acabó siendo la, per la personaje principal.
0: Qué padre, porque, digo, no voy a decir no, pero inclusive la promoción de esa película, pues sí, como es Gar García Bernal, mexicano, digo, entiendo lo de la venta, pero qué interesante giro
1: No, 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 van inclusive. a ver, la película es le da todo un twist al, al asunto que a mí me, me encantó, me encantó verla, me encantó conocer a, a, Mariana, a Mariana Di Girolamo, viene de, de jurado.
0: Ah, qué padre. Este...
1: Yo creo que es, es, es un gran salto en, en su carrera también. Ajá. Y la van a ver. O sea, es espectacular. Llena la pantalla de todo a todo. Entonces, es increíble.
0: Híjole, cartita de Santa Claus ahí, Gina Cobos? <risa> <risa> Para alguna entrevista. Bueno, ya le estamos comprometiendo. Vivos de Weiwei. Y
1: vivos de Weiwei. Bueno, sí. tenemos como distintos... Los temas son amplios, sí, no, no. Nos, no nos quedamos. con Y esa es otra otra película, justamente de las, de las que hablábamos de tema de temáticas, este, pues muy actuales que no son pues muy cercanas, que que todavía la herida está absolutamente abierta. O sea, no sabemos qué pasó con ellos y esta es una manera de decir, bueno, siguen vivos. Sí. En nosotros, ¿no? Entonces este esta es otra otra Propuesta que, que se hace Para la reflexión de lo que está pasando En México este, De lo que viene pasando pues, ya hace varios años En nuestro país Y, este, y que bueno que hay que, que hay que buscar justicia Y que hay que Seguir un poco acompañando a los padres De los 43 que todavía no saben ¿Qué pasa con ellos?
0: Exactamente, sí, todavía no es un tema que está ahí y una herida profunda de nuestro país. Y la verdad es que, bueno, hay muchas presentaciones especiales, podríamos hacer horas y horas de programa, abril. pero la otra que me gusta es La Edad de Oro de Luis Buñuel en el marco de sus 120 años. Todavía está la exposición que pueden ver eh, de Luis Buñuel en México en Cineteca Nacional y esta está restaurada y musicalizada en vivo.
1: Así es, así es. Bueno, ya tenemos como una larga tradición
0: uh -huh, este, sí. con
1: las eh, películas musicalizadas en vivo en Ficunam. Se hizo como una gran tradición de hacer estas películas musicalizadas en la explanada de La Espiga, o mejor conocida como la explanada del Muac. Sí. Este... Y bueno, ahí vamos a estar con, con, con esta propuesta. Creo que, creo que va a ser una experiencia también, pues como siempre, a la luz de las estrellas. Esperemos que, que sigan los cielos como el día de hoy.
0: Por favor, señor cielo.
1: Sí, y en el programa de síntesis, este programa de la UNAM, de Cultura UNAM, eh, que justamente hace una propuesta de explorar los límites de las fronteras de las distintas disciplinas artísticas, del cine, de la música, de las artes visuales, de, no sé, de las artes performáticas, este, cómo, cómo conviven o cómo dialogan este, y cómo poco a poco se empiezan a perder o a difuminar esas fronteras. ¿no? Es un poco el, el planteamiento de síntesis. Y bueno, síntesis este año, que es la tercera vez que que colabora con, con FICUNAM, trae un programa amplísimo que este, tiene como eje principal la música y el cine, no el diálogo entre la música y el cine. Entonces, en ese marco tenemos la película musicalizada, uh -huh. este, La Edad de Oro, pero también tenemos un espectáculo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo presentaremos? Es un, pues es un espectáculo performativo de música, este, cine... O Magico audiovisual eh, y también performance de la gente que está en, en el escenario. Uh -huh. Es un intercambio de una residencia artística entre músicos mexicanos y alemanes que traen pues este este diálogo entre imágenes, música, escenario en la Casa del Ajo. Yo digo que este no se lo pierdan, este, buscan en el programa, el, se llama Unstum. Esta, esta propuesta Y bueno, eh, yo creo que va a estar muy bien Va a ser, va a ser muy sensorial esa, esa propuesta Y además tenemos un recital De Sonia Videraterton De Chelo, también en la sala Carlos Chávez eh, Y como cereza del pastel Y como orgullo De esta edición 10 de Ficunam La presentación De un largometraje llamado Liminal, uh -huh. compuesto de cuatro cortometrajes de creadores eh, mexicanos e internacionales como Philippe Grandier, Lav Díaz, Manuel Laborde y Oscar Enríquez. Nada más. Nada más y nada menos, justamente con este leitmotiv del diálogo entre la música y el cine. Eh, es la premier mundial de este, uh -huh. de este largometraje y bueno nos sentimos súper contentos de, 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 de pues estar produciendo como universidad este tipo de propuestas que ponen justamente en juego eh, distintos tipos de lenguaje.
0: La, la, la pregunta que se han estado haciendo nuestros escuchas a lo largo de la edición de este podcast, abril es donde puedo ver todo lo que ofrece Picunam.
1: <ríe> sí, bueno, porque sí hay mucha, mucha, mucha oferta, pero acérquense a la página ficunam.unam.mx ahí ya van a poder encontrar absolutamente todo ya está todo abierto eh, ya están todas las funciones el... ¿Puedo decir el día en que abren los boletos a la venta? Creo que ya
0: para este momento en el que se lance este podcast ya abrieron. Pero dilo para que nosotros lo apuntemos.
1: Ok, desde este lunes eh, próximo. 2 de marzo. 2 de marzo. Para ustedes
0: ya fue así, que espero que ya lo hayan hecho.
1: Ok, el lunes 2 de marzo se abrieron las taquillas, eh, tanto digitales, online. Y, este, y físicas, entonces ahí van a poder comprar todos los boletos que cuestan 20 y 40 pesos 20 para estudiantes, 40 general y para los estudiantes universitarios es gratuito con el programa punto sunam, este, ahí pónganse vivos y regístrense en el programa punto sunam y eh, pues también en línea van a poder ver el catálogo y por supuesto acérquense a las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram también estamos lanzando todo el tiempo promociones este, y, y la información de toda la programación.
0: Pues ahí está, acérquense a un festival como FICUNAM, la verdad es que es una, una gran experiencia. Mi recomendación es ...que entren a la página, ustedes digan... ...a ver, tengo este día libre para irme al cine... ...y entonces con base en eso... ...vayan buscando las propuestas... ...propuestas hay interesantes todos los días... ...digo, igual si son un poco obsesivos como su servidor... ...y tratarán de ver algunas... ...que Ay, es que quiero ver esta, claro... ...de repente no da tiempo, no se, no se, no se preocupen... Mi, 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 ...mi observación es esa... ...y si acudan, por ejemplo... ...si hace tiempo que no van a las salas... ...de la unama ahí en el Centro Cultural Universitario... ...es un espacio padrísimo... ...váyanse con tiempo, váyanse a pasear... por las salas, vayan a pasearse por el centro escu escultórico, la verdad es que es una gran experiencia y pues ahí está para que lo vean eh, con calma, ¿no? Ficuna.
1: Ahora, el, el corazón va a ser el centro cultural universitario como cada año, sí, ahí van va a, a tener la, la oportunidad de platicar con muchos de los creadores porque pues, van a estar ahí rondando, pero también tenemos el Cinematógrafo del Chopo, Cinepolis Diana, IFAL, la Cineteca Nacional y, bueno, varias sedes, Los Faros. Eh, tenemos varias sedes también, consulten en la página, que les queda más cerquita. Y no se desanimen, que hay mucho que ver.
0: <risa> pues muy bien, Abril, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algunas redes sociales por si la gente quiere comentar contigo el festival?
1: Sí, Twitter, eh, @ficunam. Eh, Facebook es FICUNAM Festival Internacional de Cine de la UNAM y en Instagram también es arroba FICUNAM, ahí búsquennos coméntenos, este, háganos saber sus, sus inquietudes este, y trataremos de resolver todo lo que podamos para acercar el cine más a todos ustedes. Pues
0: muy bien, también estén atentos de Cinemanet, estaremos subiendo lo que platicamos después de cada una de las películas que estemos observando viene por ahí un especial de silencio radio que forma parte también de FICUNAM y pues ahí y lo que Gina Cobor me quiera agendar. <ríe> Un abrazo a todos, muchas gracias. Eh, Enrique FA86, mi Twitter, para que podamos seguir hablando de cine. Cinemanet en Facebook y en Twitter. Cinemanet1 en YouTube y en Instagram. Cinemanet.com.mx nuestra página. Abril, muchas gracias, que sea la primera vez de muchas visitas aquí a Cinemanet.
1: Muchísimas gracias por el espacio y bueno, claro, regresamos aquí con gusto.
0: Muy bien, pues nos escuchamos con más cine. No voy a decir la frase de Charlie de río porque la protegió y cada vez que la menciono me cobra regalías hasta la próxima
1: esto fue Cinemanet con Charlie del Río Enrique Figueroa y Tiana Su el cine se ve pero también se escucha